0: En el capítulo de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, como todas las personas que vienen a platicar con nosotros en este podcast. Y la verdad es que este podcast lo sentí muy necesario y es un podcast que estoy viviendo en lo personal muy a flor de piel y creo que nuestra invitada igual. Ella es Lali. Lali, te puedes presentar si quieres.
1: Claro, gracias. Hola, yo me llamo Citlali. Lali. Eh, este tema a mí también... Me interesa mucho porque es algo que vivimos día a día, ¿sabes?
0: Sí, bueno, les presentamos el tema que seguro que ya se leyeron el título, pero el tema es cómo nos sentimos cuando opinan de nuestro cuerpo. Y creo que hace un poquito que tuvimos eh, la oportunidad de vernos porque vivimos lejos y es por eso que pues, se ve que estamos grabando en Skype por si hay algún problema técnico o se escucha mal. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar cómo nos sentíamos acerca de nuestros cuerpos y de cómo nos sentíamos cuando la gente opinaba de ellos y ninguna de las dos dijo nada positivo y la verdad creo que nuestra relación con nuestro cuerpo es algo muy importante para nuestro crecimiento personal y es por eso que, que quisimos como tocarlo y poner este tema sobre la mesa con dos, eh, dos personas que lo están viviendo no y bueno este va a ser un poco diferente, queremos platicar con algunas preguntas que formulamos y la primera es, ¿cómo me siento cuando opinan de mi cuerpo? ¿Tú quieres contestarla, Eli?
1: Perfecto, gracias. La verdad es que, ¿sabes? Siento que cuando opinan de nuestro cuerpo, a veces no están conscientes del de daño que nos pueden ocasionar, ¿sabes? Porque puede ser un comentario tan simple o sutil como, oye, ¿se te va mal eso? O, o sea, algo que es tan imperceptible, pero cuando estamos solos y estamos con nuestra mente, te pones a pensar, ¿será cierto? O te ves al espejo y dices, Chal, Chale,
0: sí si es cierto, ¿sabes? Sí. Y creo que igual en lo personal, cuando opinan de mi cuerpo, como que son comentarios, bueno, de, de por sí las palabras, o sea, cuando opinan de nosotros, como que se te quedan más, ¿no? Pero cuando opinan de tu cuerpo, creo que al ser un tema del que, de verdad, yo creo que no conozco a ni una persona que se sienta totalmente segura y aceptada con su cuerpo, al ser un tema que está tan como flagelado, no flagelado, pero tan débil, creo que como que cualquier comentario nos pega fuerte, ¿no?
1: Y es que aparte es un tema del que no podemos hablar, ¿sabes? Porque no puedes llegar y decir a una persona tengo inseguridades, porque claro.
0: no tenemos esa cultura como humanos de apoyarnos. Sí, 100%. Y de hecho, eso me gusta mucho que contigo sí platico de esos temas cuando nos sentamos a platicar. Y el otro día eh, leí, eh, le estaban haciendo una cajita de preguntas a Alan por el mundo y decía de que le pusieron le pusieron la cajita que decía: Te acabo de ver en creativo, te vi más hinchado. ¿Es la cámara o están buenos los tamales? Eso le, eso le escribieron. Y él contestó de que llevo un par de años batallando con mi cuerpo y puso algo que creo que me gustaría decir en este podcast porque siento que es algo que aplicaría para todos y hasta en lo personal yo lo podría usar. Y dice, si la observación que vas a hacer de otra persona, esa persona no la puede cambiar en cinco segundos como un gallo en el pelo, algo en el diente o algo así, es mejor que te calles. Y... De verdad, creo que son comentarios que nunca hacemos con el afán de ofender o de hacer que la persona piense o tripee, pero al final pegan, ¿no?
1: Mira, tienes toda la razón. Y, ¿sabes? Incluso en esta no es la era de las redes sociales. Eh, esta super tiktoker, famosísima. Bueno, y esto me lo dijo mi hermano, me dijo, ¿sabes qué? A esta tiktoker le dicen que está gorda o... ¿Cuándo vas a superar a la ballena en seguidores? Había un comentario así, literal. Que, o sea, yo a veces me pregunto, oye, ¿por qué estas chavas que se operan cada ratito? Imagínate todo el tiempo recibir comentarios de miles de personas que están opinando de qué es lo mal en ti. Claro. Y exacto, o sea, por ejemplo, a mí, la verdad, eso que tú dijiste en, me puso chinita la piel. Si
0: no puedes cambiar eso en cinco segundos es mejor que te calles. Literal. Y bueno, otra, otra pregunta que, bueno, siento que ya puedo entrar aquí es, o sea, ¿qué presión en estereotipos siento en mi cuerpo por ser mujer? Y la verdad es que, bueno, nunca, creo que de verdad nunca he platicado este tema con un hombre. Sí sería un poco necesario platicarlo con un hombre, pero la mayoría de las veces lo he platicado con mujeres y todas sienten como la presión de tener el cuerpo perfecto. O sea, es, ocupa, y yo siento que es un problema que como mujeres nos ocupe tanto espacio en nuestra mente y, y tanta energía el querer vernos bien todo el tiempo. El querer vernos buenas, el querer vernos flacas, el querer vernos guapas y atractivas. Y, y nos hace como no aceptarnos como somos, ¿no?
1: Exacto. De, hay una serie que se llama The Truman Show, me parece. Es de un señor que toda su vida está dentro de un set de grabación, pero él no lo sabe, y hay una frase que dice, aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta, ¿por qué relacionó esto con este tema? Es que toda nuestra vida, la cultura que nos han inculcado desde que somos pequeñas es, tú te tienes que ver bien, porque de alguna manera tienes que conquistar a un chico, ¿sabes? O tienes que ser así, y tienes que ser femenina y y tienes que ser tal, 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 tienes que estar arreglada, tienes que estar maquillada, Eso nos los han hecho creer toda nuestra vida y aunque nosotros no lo aceptemos lo llevamos encarnado y siento que es por eso que nos importa tanto cómo nos ven ellos.
0: Claro, y me encanta eso que dices, de que aunque no lo aceptemos, porque creo que en el fondo todas sabemos que nos, o sea esos cuerpos que vemos y con los que nos comparamos son prácticamente imposibles y si o falsos, o sea, operados, y si son reales, son de genética o de años de trabajo, de constancia. O sea, creo que igual en lo personal siento que a nosotras como mujeres nos hace falta ser un poco más conscientes y más realistas de, de nosotros y de lo que podemos llegar a ser o podemos llegar a tener o con lo que nos sentiríamos cómodos haciendo, ¿no? O sea, corporalmente hablando, físico. Y quiero hacer la siguiente pregunta, como, ¿cuán frecuente me comparo con los demás cuerpos y si existe como esa perfección? ¿Tú qué opinas? Ok,
1: yo la verdad es que me comparo demasiado y creo que excesivamente, ¿sabes? Porque justamente en esto, de hecho, bueno, no sé si sabías, pero desde el 2011 que se da este boom de las redes sociales, la depresión en adolescentes y e índice de suicidios creció un 186% en el mundo. Esto porque cuando tú entras a tu Instagram, ¿qué es lo que primero que ves? Una niña súper bonita, cara perfecta, cuerpo perfecto, ropa perfecta y vida perfecta. ¿Sabes? Claro. Y eso, eso es irreal, o sea, es una niña con un cuerpazo que tú dices, wow quiero estar así. No quiero pero, todo.
0: Ya,
1: ya sé, pero te pones a pensar, o sea, yo no creo que exista esa perfección, porque incluso la belleza y esa presión que sentimos varía en el lugar en el que nos encontremos, ¿sabes? Porque estoy segura que la presión que tú sientes en este momento al estarte comparando con otras niñas no es la misma que yo siento aquí porque estamos en otro lugar y, claro. y eso es lo triste, ¿sabes? Como que no, no podemos escapar de sentirnos eh, comparadas, porque siempre siempre hay alguien más bonito, siempre hay alguien más perfecto.
0: Claro, es sí. Perfecto. Con, concuerdo que yo la verdad igual soy una persona que me comparo demasiado y de hecho, o sea, últimamente siento que estuve desarrollando como trastorno alimenticio, ¿sabes? Y es algo que viene tan, o sea, y yo analizándome como persona de que de dónde viene esto que estoy sintiendo, o sea, estas ganas de no comer y estas ganas de evitarlo a toda costa, o me duermo o, o cosas así, digo, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde está viniendo esto en mi mente, no? Y si es, o sea, es de compararme todo el tiempo de querer Tipo ser en que tal vez no soy y de evitar el como aceptarme. Y esta es como la última pregunta que quiero hacer y que siento que pues a mí me cuesta. Eh, dice, es, ¿existe la aceptación por completo y sentimos sentimos que la hemos alcanzado? ¿Tú qué sientes?
1: Yo creo que no existe la aceptación completa, la verdad. Porque te puedo decir que yo, que yo pasé por lo mismo y que ahora me siento bien y que me siento feliz con mi cuerpo y trato de aceptarlo y trato de hacerlo mejor para cuidarlo. Aún con eso, hace aproximadamente como tres meses fui a una comida familiar y yo, tú sabes, o sea, yo de verdad, una de mis posiciones en la vida es comer.
0: Entonces sí. yo
1: pues feliz, así yo no le guacamole, frijoles, todo a mi taco. Entonces un niño me dijo, ¿te vas a comer todo eso? Y en ese momento miré mi plato y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Inclu incluso yo que, ver, que me siento feliz conmigo misma, en esos momentos dudo y me siento mal, ¿sabes?
0: Claro. Es tú? que sí. <ríe> igual, igual yo opino que... Bueno, al menos yo no sé si exista. Bueno, la perfección en general no existe, pero no sé si exista como ese punto de aceptación. Siento que en lo personal no lo he alcanzado. O sea, no estoy ni cerca a alcanzarlo. Y no sé si algún día pueda. Tal vez siento que si cierro todas mis redes sociales y me desaparezco de la paz de la Tierra, tal vez ahí esté aún a la mitad de aceptarlo completamente, porque sí, sí siento que lo que dijiste es un factor, o sea, el compararme en redes sociales, el todo el tiempo estar viendo la perfección, la vida, la guapa, no sé qué, sí me hace como constantemente no aceptarme. Entonces, sí, o sea, quisimos platicar de este tema ahora, bueno, ojalá hayan estado como muy incluidos en la plática, y de verdad quisimos tocarlo porque es algo que vivimos todas y todos también, o sea, no excluimos a los hombres, simplemente luego hablado, habrá otro capítulo donde lo platiquemos con un hombre, en, porque todos sentimos esa presión, porque es algo de lo que se necesita hablar, porque los trastornos alimenticios están a la vuelta de la tierra, porque a la vuelta de la tierra, a la vuelta de la esquina, porque yo he sufrido, porque Lalin lo ha sufrido, y aunque tal vez no han sido a una escala de terminar en el hospital, siguen siendo cosas que nos ocupan energía y nos ocupan mente que podríamos utilizar en otras cosas, o tal vez ser conscientes y trabajarlo.
1: Exacto, y tratar de ser feliz, ¿sabes? Al fin y al cabo, nosotros somos los únicos que nos tenemos al final de los días.
0: Claro, y si, si pudieras invitar a la gente a algo, la, bueno, nosotras que ya estamos como un poquito del otro lado del trastorno, no totalmente, porque creo que nunca se sale por completo, pero, eh, ¿tú qué, qué, les, o sea, qué les dirías? ¿Qué, ¿Un tip, algún consejo, algo que te haya servido para salir o algo que te gustaría que la gente escuche?
1: Yo creo que algo que en lo personal me sirvió mucho y que desde mi experiencia me gustaría que pues, lo intentaran es darte cuenta de que todos pasamos por lo mismo. Y todos nos sentimos inseguros a veces y todos nos sentimos mal a veces, pero es normal, ¿sabes? O sea, es parte de la vida. Yo, a mí eso en lo personal me ayuda
0: Sí, yo creo que igual los invitaría como a aceptar y abrazar sus inseguridades que al fin y al cabo son parte de ustedes y lo que no se acepta no se puede trabajar. Entonces primero va a aceptarlo, hacerlo consciente y después trabajar en mejorarlo o aceptarlo poco a poco. Creo que hemos platicado muchas veces que al final el crecimiento personal es un camino infinito, doloroso un poco, pero es infinito y necesario para poder vivir una vida presente y, y consciente. Entonces, pues muchísimas gracias Lali por estar aquí hoy y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente capítulo.